0: Um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, müssen Industrie- und Schwellenländer kooperieren. Die Klimaanstrengungen der Schwellen- und Entwicklungsländer sollen im Rahmen einer solchen Kooperation unterstützt werden. Wie das umgesetzt werden könnte, ist Thema einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW Berlin, die am 21. September 2022 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Heiner von Lübcke. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Klimapolitik am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr von Lübcke. Schönen guten Tag. Herr von Lübcke, Deutschland und die übrigen Staaten der G7 haben sich dazu verpflichtet, die Schwellen- und Entwicklungsländer bei ihren Klimaschutzanstrengungen durch internationale Klimafinanzierung zu unterstützen. Warum? Ist eine solche Unterstützung in Sachen Klima notwendig?
1: Prinzipiell aus zwei Gründen. Einmal es ist es ja klar, dass eine weltweite Anstrengung dafür nötig ist. Nicht nur eine Staatengruppe, sondern alle Staaten müssen ihre Beiträge bringen. Jetzt haben die Industriestaaten eine besondere Verantwortung, indem sie schon historisch viel mehr emittiert haben. Die Schwellen- und Entwicklungsländer holen aber nach mit den Emissionen. Denen fehlt aber Kapazitäten, finanzielle Ressourcen, um wirklich Politikprogramme so durchführen zu können, dass sie dann in kürzerer Zeit dann auch zu Emissionsreduktionen führen können. Also deswegen die Unterstützung, die dann ausgehandelt wurde unter dem Pariser Klimaabkommen von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
0: Was meinen Sie mit Nachholen? Sie haben eben gesagt, die Schwellen- und
1: Entwicklungsländer holen nach mit den Emissionen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Stahlsektor anguckt in den Schwellenländern, dann hat Indien sich zum Ziel gesetzt, in den wirtschaftlichen Entwicklungsplänen die Stahlproduktion zu verdoppeln bis zum Jahr 2030. Dann kann man sich vorstellen, derzeit Stahlsektor trägt zu 8 bis 10 Prozent der globalen Emissionen bei, also der Stahlsektor insgesamt. Aber wenn da keine Minderungsmaßnahmen eingeleitet werden im Stahlsektor, dann trägt das natürlich zu einer ziemlichen Emissionsmenge bei, also das zur Illustration, was damit also an Szenarien gemeint sein kann.
0: Wie eingangs gesagt haben sich die Staaten der G7 auf eine internationale Klimafinanzierung verständigt oder wollen sich auf eine internationale Klimafinanzierung verständigen. Wie kann man sich eine solche Klimafinanzierung vorstellen?
1: die G7 hat ganz konkret den Vorschlag eines Klimaklubs auf die Agenda gesetzt, der einen Rahmen für Kooperationen erstmal darstellt, eine politische Absichtserklärung, dass beispielsweise Indien und Deutschland innerhalb eines solchen anfangstrigen Klimaklubs kooperieren wollen. In dem Rahmen muss man sich dann natürlich angucken, wie die konkrete Zusammenarbeit aussehen kann auf sektoraler Ebene, wie gesagt, wir haben uns den Stahlsektor angeguckt. Und haben dann verschiedene Vorschläge erarbeitet, wie so etwas aussehen kann. Aber wichtig ist, man braucht erstmal ein Oberziel sozusagen, so eine politische Erklärung, innerhalb dessen dann konkrete Instrumente dann stattfinden können. Was für Vorschläge haben Sie erarbeitet? Wir haben uns angeguckt, wie die Finanzierungsstruktur und die technologische Struktur im Stahlsektor aussehen kann, im, beispielsweise, sag ich jetzt mal, indien wo es an Finanzierung fehlt, also es sind Investitionen für grüne Technologien nötig und es sind auch staatliche Maßnahmen nötig, um diese grüne Technologieimplementierung in den Stahlsektor zu unterstützen. Daraus haben wir abgeleitet, dass ein Finanzierungsinstrument wie Kohlenstoffdifferenzverträge ein geeignetes Instrument sein könnte für die ganz konkrete Zusammenarbeit. Wie kann man sich einen solchen Kohlenstoffdifferenzvertrag vorstellen? Angesichts dieser Finanzierungslücke und der Risiken, die durch den Einsatz beispielsweise von neuen Technologien oder auch Politikrisiken resultieren, entstehen relativ hohe operationale Kosten auf Betriebsebene. So ein Differenzvertrag würde dann, je nach Abmachung zwischen den Partnern, dann diese inkrementellen Kosten oder die Mehrkosten dann decken, die für grüne Produktion von Stahl nötig ist. Sind denn die Anreize, eine Klimakooperation einzugehen, auf beiden Seiten die gleichen? Ein wesentlicher Bestandteil für die Dekarbonisierung des Industriesektors ist ja die Bereitstellung von erneuerbaren Energien. Und da ist die Anreizstruktur in Schwellenländern eine andere, weil es im Energiesektor beispielsweise darum geht, um also Elektrifizierung flächendeckend sicherzustellen. Es ist ähm, quasi Energiesicherheit ganz wichtig. so also das ist halt weiter fortgeschritten in der EU, beispielsweise Deutschland im Zuge der Energiewende. Also das sind andere Voraussetzungen, Startvoraussetzungen, sagen wir mal so. Mit Blick auf die Schwellenländer ist dann immer so eine Balance zu schlagen, so zwischen Entwicklungszielen, und Klimazielen.
0: Sind denn die aktuellen Vorschläge zur internationalen Klimakooperation ausreichend oder müsste noch mehr
1: getan werden? Und wenn ja, was? Meiner Meinung nach wird oftmals vernachlässigt den Bereich der politischen Aushandlung von solchen Unterstützungsangeboten und konkreten Unterstützungsformaten. Das heißt quasi, man muss sich vorstellen, wenn der Industriesektor in Indien dekarbonisiert wird, dann hat das ja Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, es hat äh, Auswirkungen auf Beschäftigung im Sektor, das bedingt, dass man sich die Zeit nimmt und das Format nimmt, um wirklich dieses auch politisch auszuhandeln zwischen Gebern und jetzt beim Beispiel wieder der indischen Regierung zu bleiben, indischen politischen Vertretern im Sektor. Und meistens ist es ja anders als beispielsweise in der EU, wo es einen Rahmenvertrag gibt zwischen den Staaten, der sowas regeln würde. Hier fängt man eher, oder es ist wenig institutionalisiert, diese Zusammenarbeit. Herr von Lübcke, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.